0: Dieser Podcast wird präsentiert von Workday. NZZ
1: Akzent. Mein Name ist Niklaus Nussbliger und ich bin der politische Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in London. Ja, es war so ein ziemlich hartes Jahr für uns hier in Großbritannien im letzten Jahr. Wir hatten ja schon einen sehr langen Lockdown, der bis in den Juli hineinging. Dann wurde es ein bisschen geöffnet. Im Herbst wurden die Zahlen wieder schlechter. Im November noch einmal totaler Lockdown. Und dann kommt dieser Mutant.
0: Mit dem mutierten Coronavirus spitzt sich. Die Pandemie lag in England seit der Weihnachtszeit dramatisch zu. Mittendrin NZC-Korrespondent Niklaus Musplitter.
1: Also es ist äh, kurz vor Weihnachten und äh, nach einigem Hin und Her überlegen entschließe ich mich dann doch in die Schweiz zu reisen auch um mal ein bisschen Abstand zu gewinnen von dieser Pandemiesituation hier. Und äh, ich komme da also in der Schweiz an. Und äh, ich, es schien eigentlich, als sei ich kaum in Zürich gelandet, als da schon die nächste Hiobs-Botschaft aus London mich erreicht hätte. Weil da bekannt wurde, dass eben sich dieses mutierte Virus rasend schnell weiterverbreitet, bis zu 70 Prozent ansteckender sei als andere Mutationen dieses Virus. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte ja dann auch in der BBC das Virus sei außer Kontrolle und am nächsten Tag hatten dann bereits die Niederlande die Grenzen geschlossen. Es folgten Belgien, Italien. Es war eine richtig gehende Kettenreaktion und auch die Schweiz hat sich ja dann entschieden, alle Flüge nach Großbritannien und von Großbritannien natürlich vor allem zu stoppen. Es gab ein Flugverbot. Die Briten waren dann plötzlich wirklich isoliert, abgeschnitten von der Welt, abgeschnitten von Europa. Und ich saß da in der Schweiz und wusste eigentlich auch nicht mehr, ob ich überhaupt noch in, in, in sinnvoller Zeit äh, vor Jahresende nach Großbritannien zurückkehren könnte. Was machst du? Ja, mir blieb da eigentlich gar nichts anderes übrig, als vor der Hand in der Schweiz zu bleiben. Ich musste ja da auch rückwirkend noch in die Quarantäne in der Schweiz. Es wurde langsam klar, dass man dann schon es Möglichkeiten geben würde, wieder nach Großbritannien zurückzukehren. Der Bundesrat hat dann eine Ausnahme von diesem Flugverbot beschlossen. Und am Ende war es dann eigentlich ganz einfach. Das war ein ganz normaler Rückflug nach London. In was für ein Land kommst du zurück? Ich komme zurück in ein England, wo die Pandemie eigentlich fast außer Kontrolle zu sein scheint. Wir haben zwei große in our Kampf gegen Covid ja, Boris Johnson sagt, dass sich die Zahlen eben äh, massiv verschlechtern. Er spricht von einer äh, Zunahme der Ansteckungen von 40, 40 in 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 Prozent. Äh, auch die Todeszahlen steigen. Am Ende des Jahres ist es soweit dass in London, das sich zu einem Hotspot äh, dieser Pandemie entwickelt hat, eine Person von 30 dieses Virus bereits äh, in sich trägt. Das stellt man sich dann auch jeweils so vor, wenn man im Supermarkt einkaufen geht. Und dann sind mehr als 30 Leute relativ leichter in einem solchen Supermarkt. Und dann denkt man ja, viele, wie viele Leute haben jetzt dieses Virus in diesem Supermarkt? Also es wird dann sehr viel konkreter auf einmal. Und das ist ja nicht so, dass dieses Virus zu einem schlimmeren Krankheitsverlauf führt. Aber es ist einfach viel ansteckender. Und man geht davon aus mittlerweile, dass einfach, die Virusmenge, die jede infizierte Person in sich trägt, viel größer ist als beim normalen Coronavirus. Und deswegen ist eigentlich jegliche Situation, in der man sich einer Ansteckung aussetzt, ist natürlich potenziell gefährlicher. Und ich habe jetzt auch mehrfach gehört von Leuten, die sagen, sie wissen eigentlich nicht, wo sie sich angesteckt haben. Also Ein Freund hat mir gesagt, jetzt sei er, Extra äh, an Weihnachten habe er seine Eltern nicht besucht und er habe an Neujahr keine Party gefeiert, illegalerweise, wie das vielleicht andere getan hätten. Und jetzt hat er trotzdem dieses Virus gekriegt. Äh, ein anderer Freund hat gesagt, er nehme an, dass er sich irgendwie vielleicht im Supermarkt angesteckt habe. Also es ist relativ unklar manchmal auch, wie sich dieses Virus genau verbreitet. Fest steht nur, es verbreitet sich sehr schnell. Und dann, was passiert dann? It's clear that we need to do more together. Ja, es bleibt eben eigentlich nichts anderes übrig als den Kontakt zwischen den Menschen zu reduzieren. We must therefore go into a national lockdown. That means the government is once again instructing you to stay at home.
0: "Bleib at home", sagt Boris Johnson. Und Niklas,
1: bleiben die Leute zu Hause? Ja, das ist natürlich schon eine gewisse Diskrepanz, würde ich jetzt mal sagen, zwischen der behördlichen Anweisung und der Realität, wie ich sie dann auch äh, auf den Straßen Londons sehe. Mir ist es ja als äh, Journalist erlaubt, mich äh, für berufliche Zwecke frei in der Stadt äh, zu bewegen. Und ich habe da jetzt äh, in den letzten Tagen verschiedentlich festgestellt, dass sich die Leute eben nicht so sehr an diese Stay-at-home-Message halten. Die Straßen sind relativ gut belebt. Es gibt halt auch immer wieder äh, Takeaway-Coffee-Shops oder Restaurants, die was zum Mitnehmen anbieten. Und eigentlich wäre es ja den Londonern durchaus erlaubt, äh, sich sportlich zu betätigen draußen. Man darf das auch mit einer anderen Person tun, wenn man die Abstandsregeln einhält. Aber die Grenze zum Socializing und dass man dann eben trotzdem mal auf einer Parkbank sitzen bleibt, die ist natürlich ein bisschen fließend.
0: Wie erklärst du dir das? Ich meine, die Menschen hören ja weiterhin die Nachrichten, sie wissen über die Gefährlichkeit dieses Virus.
1: Ich habe den Eindruck, dass sich da eine gewisse Erschöpfung auch breit gemacht hat. Eben, Wir waren bereits im vergangenen Jahr monatelang letztlich in diesem Lockdown. Es gab immer mal wieder irgendwie die Hoffnung auf eine Besserung. Diese Besserung trat dann nie ein oder hielt nicht sehr lange an... Und viele Leute haben einfach, glaube ich, die, die, die Kraft nicht mehr jetzt irgendwie sich da einzuschließen. Mhm. Es ist aber eigentlich auch so, dass es mehr Berufstätigen erlaubt ist, das Haus zu verlassen. Man sieht das beispielsweise auch bei den Krippen, die nach wie vor offen sind, im Gegensatz zu den Schulen. Dort waren... Im März letzten Jahres und im April waren dort nur sehr wenige Kinder, vor allem Kinder von Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärzten, die eben gebraucht wurden in den Spitälern. Heute schicken sehr viel mehr Eltern ihre Kinder in die Krippen, weil sie eben trotzdem einer beruflichen Tätigkeit außer Haus nach wie vor nachgehen.
0: Wir sind gleich zurück. Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die Planung aller What-If-Szenarien. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Also eine gefährliche Situation in England. Jetzt haben wir noch gar nicht über das Gesundheitssystem gesprochen. Wie sieht's da aus?
1: Ja, das Gesundheitssystem kommt nun tatsächlich immer stärker unter Druck, gerade eben auch in der Hauptstadt London. Im November noch waren tausend Covid-Patienten in den Londoner Spitälern. An Weihnachten waren es bereits 4.000 und jetzt diese Woche ist diese Zahl auf 8.000 gestiegen. Das zeigt, wie stark eben das Gesundheitswesen unter Druck ist. Es kommen jetzt auch Warnungen von Ärzten, von Krankenpflegern, die sagen, wir sind am Anschlag und wir können diese Zahl von Covid-Patienten bald nicht mehr bewältigen. Also eine angespannte Situation.
0: Was machst du dann?
1: Ich habe mir dann überlegt, dass es eigentlich äh, für mich wichtig und interessant wäre mal zu erfahren, wie es denn eigentlich in so einem Londoner Krankenhaus von innen aussieht. Yeah, so thank you so much for taking the time. You yeah, must be no incredibly problem. busy. You can see way, you know. Yeah, yeah. Und habe mir den Kontakt eines Arztes äh, verschafft äh, von Kostas, äh, ursprünglich ein Grieche, 39 Jahre alt, aber schon yeah lange jetzt auch in, in London als Kardiologe tätig. Also im normalen Berufsalltag hat er eigentlich überhaupt nichts mit Infektionskrankheiten wie Covid zu tun. Aber er arbeitet jetzt eben auch in einem dieser Spitäler im Osten Londons, im Royal London in Whitechapel, das extrem viele Covid-Fälle jetzt auch hat und ist dort hinzugezogen worden so a
0: lot
1: of in the
0: also, also er,
1: er sagt im royal london hospital gibt es 70 bis 80 neue covid patienten pro tag die eingeliefert werden. Und er spricht ja da auch von den Ambulanzen, die sich ja vor dem Krankenhaus eigentlich fast stauen, dass man dann eben schon eine gewisse Triage äh, in den Ambulanzen vornehmen muss. Ach, das sind schon Zeichen dafür, dass dieses Gesundheitssystem stark am Anschlag ist. Okay, dann, ja. Ja, ja,
0: Wenn ich äh, Kostas zuhöre, Niklas, ähm, wie er da von den Ambulanzen spricht, die in der Schlange stehen, mir kommen da die, die Bilder von, von Bergamoins in. Wird England zum Italien der dritten
1: Welle? Ja, wir hoffen alle, dass wir das verhindern können und dass es eben nicht zu diesen Szenen kommt wie in Norditalien. Das Gesundheitssystem ist ganz klar am Anschlag. In London ist es das, teilweise schon eben überlastet. Die Politik ist jetzt auch äh, alarmiert. Man spricht davon, die Einschränkungen nochmals zu verschärfen. Und gleichzeitig dürfte jetzt vielleicht eben schon auch dieses Impfprogramm das ja da jetzt angelaufen ist, für eine gewisse Linderung sorgen. Das zumindest ist auch die Hoffnung der Regierung. Das zumindest ist auch die Hoffnung von Costas und viele sagen jetzt, diese kommenden Wochen sind entscheidend. Das wird die größte Belastung sein, der das Gesundheitssystem ausgesetzt ist und wenn man dann in den Februar und Frühling reinkommt, dürften auch dieser Lockdown dann vielleicht trotzdem mal ein bisschen Wirkung zeigen und dürfte es auch dank den Impfungen eine Entlastung geben.
0: Lieber Niklaus, du beobachtest für die NZZ und für uns von London aus die Situation in England und Großbritannien. Die nächsten Wochen werden also entscheidend sein. Vielen Dank, dass du jetzt
1: Zeit genommen hast für uns. Ciao. Vielen Dank, David. Ciao.
0: Das war unser Akzent. Unsere Folgen werden von Benedikt Hofer und Olga Scheer produziert. Ich bin David Vogel. Bis bald.